0: Ik ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet een vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Welkom bij FTM Audio.
1: I know you're gonna dig this.
0: Sam Gerrits, je artikel staat online. Waar gaat het over?
1: Het gaat over hoe Groningen uh, stelselmatig gedupeerd is door de NAM in uh, de afgelopen decennia. En dat is dus Exxon en Shell.
0: En als archeologische voorbijganger dacht ik even van... Hé, een verhaal bij Follow the Money over Groningen. Hebben we daar niet voldoende artikelen over gezien?
1: Uh, Er is ontzettend veel uh, al geschreven over Groningen, wordt nog steeds gedaan. Ik ben er zelf een beetje opgedoken omdat ik aardwetenschapper ben... en ik zag allerlei berichten voorbij komen waarvan ik dacht... ja, dat klopt niet. Er wordt bijvoorbeeld gesproken van dat de oorzaak van de aardbevingen... Uh, compactie is van de gasvoerende laag. Terwijl, ja, het is, compactie? Ja, dus samendrukken drukken van, van de gasvoerende laag. Terwijl het zijn natuurlijk gewoon breuken, net als in elk ondergrondsveld... Die uh, bewegen. Ik bedoel, het is een zandsteen is best hard. Dus
0: je hebt het onderwerp in eerste instantie benaderd vanuit de grond, eigenlijk, vanuit ja, de aarde.
1: Eigenlijk vanuit de aarde. Daar ben ik mee begonnen. Dat zie ook. Mijn eerste stukken gaan eigenlijk over: zijn het echt zware aardbevingen? En um, is de schaal van Richter wel een goede schaal om die aardbevingen te meten? Het antwoord is nee. Hmm. Omdat als je kijkt volgens de schaal van Richter... daar heb ik mijzelf een aantal jaren geleden ook trouwens schuldig aan gemaakt. Hoor. Um, dan lijkt het heel erg mee te vallen. Want de maximale aardbeving in Huizingen 2012 was een 3,6 volgens de schaal van Richter. En in de jaren 90 is er een aardbeving 5,7 geweest in Limburg. En dan denk je van nou jongens...
0: Dat valt, valt al dus wel, wel mee. mee.
1: Het verschil is dat de aardbevingen in Groningen ontzettend ondiep zijn: uh, drie kilometer in tegenstelling tot minstens tien kilometer in Limburg. Plus uh, het meest uh, relevante hier is denk ik dat uh, de aardbevingen die het meeste schade aanrichten, vinden plaats onder poldergrond. En die poldergrond is eigenlijk met water verzadigd. En daardoor heeft hij een beetje de consistentie van een drilpudding. Dus je hebt en uh, ik vergelijk dat met een diepe zwemmer en een ondiepe zwemmer. Als een, iemand diep in een zwembad beweegt, dan zie je aan de oppervlakte niet zo heel veel effect. Maar als iemand ondiep zwemt, dan heeft het heel veel effect. En dan heb je ook nog die slappe blubber. En dat geeft uh, PGA, peak ground acceleration, oftewel horizontale grondversnellingen die te vergelijken kunnen zijn met die in Californië.
0: En die zijn wel ernstig, dus?
1: Ja. Ja.
0: Oké, okay, Nou, dit lijkt me een mooi beeld om je artikel mee te beginnen. Ik ga het lezen en dan kom ik zo bij je terug. Ja. De titel is hoe Exxon en Shell honderden miljoenen uit de staatskas gebruikten om Groningen te duperen. Op basis van tientallen gesprekken met betrokkenen reconstrueert Sam Gerrits... hoe de NAM jarenlang de schadeclaims van gedupeerden heeft getraineerd. De schadeexperts die de NAM inzetten waren vaak niet deskundig en liepen aan de leiband van Shell... Contra-experts werden gedwarsboomd. Dit verhaal begint in 1959, bijna 60 jaar geleden. Jan de Kwaai van de katholieke volkspartij, de KVP, bestuurde het land. De eerste DAF-auto's kwamen in Eindhoven uit de fabriek. De eerste barbiepoppen uit de mallen van Mattel in Californië. Alaska en Hawaii sloten zich als 49ste en 50ste staat bij Amerika aan. En in Slochteren werd gas gevonden in de bietenakker van boer Boon dat bleek al gauw het grootste gasveld van Europa te zijn. Nederland was dankzij de grote bevolkingsdichtheid... de perfecte plek om een aardgasnet aan te leggen. De Texaanse exxon ingenieur Douglas Murray-Stewart... rekende de toenmalige minister van Economische Zaken Jan de Paus voor... dat de staat, door het gas direct aan huishoudens te verkopen... drie keer zoveel kon verdienen als wanneer ze het aan elektriciteitscentrales verkocht... De staat zou zo 90% van de winst krijgen. Het plan van Stuart vond gehoor. Exxon sloot een akkoord met Shell en samen vormden zij de Nederlandse aardoliemaatschappij, de NAM. In 1963 sloten de staatsmijnen, tegenwoordig Energiebeheer Nederland, een overeenkomst met het huidige Shell en Mobil. Minister De Pauw stekende. Zeker een halve eeuw heeft het ministerie van Economische Zaken deze overeenkomst geheim gehouden. Hoe kan dat?
1: Door gewoon te weigeren te publiceren.
0: Maar niemand, ja, niemand wist er dus van, kennelijk.
1: Uh, jawel, er, heel veel mensen wisten ervan. Ah. Er is ook herhaaldelijk gevraagd door allerlei collega's van ons. Om, om die overeenkomst maar eens een keer te publiceren. Dat hebben ze nooit gedaan.
0: Dus het was een publiek geheim dat die overeenkomst er was. Maar ja. er was geen bewijs. Dat klopt. En dat wisten nee, ze niet? Er was,
1: er was een bewijs dat die overeenkomst er was. Maar er, um, de, alle ministers van EZ tot nu toe hebben geweigerd om hem te publiceren. En iemand uh, heeft hem denk ik doorgespeeld aan uh, boer Seibrand Nijhoff. En die heeft hem doorgespeeld aan het dagblad van het Noorden. En zo weten we nu wat erin staat.
0: Maar dat heeft dus 50 jaar moeten duren? Ja. Ongelooflijk. Pas in januari van dit jaar werd het document door de Groningse boer Seibrand Nijhoff... doorgespeeld aan het dagblad van het Noorden... Uit de stukken blijkt dat de Nederlandse staat, via het ministerie van Economische Zaken, sindsdien feitelijk samen met Shell en Exxon het gasveld exploiteert. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het feit dat de NAM momenteel jaarlijks het equivalent van een half miljoen huishoudens aan stroom verbruikt om het aardgas beschikbaar te maken voor huishoudens, maar daar geen cent voor hoeft te betalen. Dit moet je even uitleggen.
1: Ja, Als je een gasveld aanboort en het zit nog vol... dan is er meestal een behoorlijk overdruk. En dat komt omdat dat gas uh, heeft zich verzameld in een soort bel. soort van. En daar drukt een hele laag aarde op. En als je het aanboort, spuit het gas als het ware daarom uit. Dat zie je ook bij oliebronnen. Uh, die situatie is... Uh, veranderd omdat we in de afgelopen halve eeuw hebben het veld leeg gepompt, en eigenlijk moet je het er nu uit zuigen, en dat doen we met compressoren. En die compressoren, onder andere, verbruiken uh, net zoveel stroom als een half miljoen huishoudens. Dat kun je gewoon uh, terugvinden in de data van uh, die hier wordt aangeleverd. Dus je zou zeggen, dat kost geld, dat kost heel veel geld. Hè? En uh, dat geld, uh, mijn hoofdredacteur vroeg, maar wie betaalt dat dan? Uh, nou, ja. niemand. Het het reservoir betaalt. We trekken gas uit het reservoir. En daarmee drijven we die compressor aan.
0: En dat is niet logisch?
1: Uh, Het zou logisch zijn dat de staat de NAM daarvoor een rekening uh, vraagt. Dat de staat zegt, jongens, het kost gewoon geld. Jullie verbruiken gas. Ze verbruiken gas
0: om het gas naar boven te halen. Ja, dat klopt. Ja, maar zij zouden ook... Kunnen zeggen, ja, maar als dat gas moet sowieso naar boven gehaald worden. Dus dat is altijd het prijskaartje dat aan hangt.
1: Uh, ja, maar je ziet dat de, de staat doet dit ook met Vermilion. Vermilion heeft dezelfde soort overeenkomst. Vermillion is een klein bedrijfje, wat ook de kleine veldjes aanprikt. En die hoeft ook niet te betalen voor hun compressoren. Dus het is een beetje een. een dat is op handje. zich wel
0: eerlijk. Dus niemand hoeft ja, te betalen.
1: Het is een soort handjeklap van de staat met, uh, met de oliebedrijven. En uh, ja, daaruit kun je denk ik afleiden dat, uh, dat de staat een dikke vinger in de pap heeft bij de gaswinning.
0: Ja. Terug naar 1963. Met de staat achter zich en de NAM als vehikel legden de oliebedrijven zelf pijpleidingen aan naar alle huizen in Nederland. Voordat het jaar om was lag er al een gaspijp van Groningen naar Maastricht. Niet lang daarna begon de huis-aan-huisverkoop van slochterig gas ook bij onze Ooster- en Zuiderburen. In november 1963 stuurde de Groningse ingenieur Willem Meijborg... een brief naar het Nieuwsblad van het Noorden... waarin hij wees op de gevaren van de gaswinning. Hij voorspelde calamiteiten en een forse bodemdaling... en raadde dringend aan een schadefonds op te richten. En dan komt er een quote. Nog is er geen gas in huis of in de kranten staat al... hoe groot de winsten voor de staat of voor de oliemaatschappijen zullen zijn. Maar welke voordelen zullen ter beschikking worden gesteld... voor de noordelijke provincies? Belangrijke bedragen zullen gereserveerd moeten worden voor allerlei calamiteiten, zoals bijvoorbeeld de in de toekomst te verwachten bodemdalingen, zo schreef Meijborg. De staten en de oliemaatschappijen dachten daar anders over. Zij zetten Meijborg weg als dorpsgek. Hij kon zijn werk als directeur van het Groningse Wegenbouwcentrum neerleggen. Hmm, mooie boel. En is daarna nooit meer aan het werk gekomen?
1: Nou, hij was al uh, oud. Hij was, uh, ik geloof, uh, ouder dan 70 al, maar hij had een soort uh, erebaan dus als directeur van het Groningen Wegenbouwcentrum. En hij is daar vertrokken, vrij kort daarna, zonder lintje, wat nogal een ding was. Ja. Uh, hij is in ieder geval weggezet als iemand die totaal geen inzicht had in de toekomst. En dat is vreemd, want dit is een man die als ingenieur echt wel zijn uh, sporen had verdiend. Maar je ziet eigenlijk uh, toen al hetzelfde wat de staat nog steeds doet. Minister De Pauws heeft gezegd in 1962, als ik het goed heb... Uh, het gas bevindt zich in goed geconsolideerde formaties. Je uh, gaat erbij lachen... Ja, ja, het is zo'n soort verhaaltje van uh, het is allemaal superveilig en je hoeft je geen zorgen te maken. Ga maar lekker gas pompen, we hoeven ook geen schadefonds op te richten, want het komt allemaal goed. Het is uh, niks aan de hand.
0: In de decennia daarna woonde heel Nederland warm zonder te kuggen door het kolenstof. We kookten op mooie blauwe gasvlammen, douchten lekker heet, tuigden onze welvaartsstaat op van het gasgeld... En de Nam pompte het reusachtige aardgasveld kampjes leeg. De bodem boven het gasreservoir begon te dalen. Het gebied rond Loppersum veranderde langzaam in een diep bord dat een derde van de provincie besloeg. Bodemdalingsgemalen werden gebouwd om de poldergrond, die tot ver onder normaal Amsterdams pijl NAP was gezakt, droog te houden. Volgens Shell en Exxon verliepen de bodemdaling en de bemaling gelijkmatig. De boeren en burgers die hun muren en vloeren zagen verzakken... dachten daar anders over. In de jaren 70 kwamen de eerste schademeldingen binnen. De NAM ontkende elke betrokkenheid of aansprakelijkheid. Klagers werden van het kastje naar de muur gestuurd. Claims werden telefonisch afgewimpeld of fragmentarisch afgehandeld. Serieuze schade werd afgekocht met zwijgplicht. Bijna een halve eeuw lang wisten de oliebedrijven zo stil te houden... dat de monumenten, huizen en boerderijen boven het gasveld... ...door bodemdaling en bemaling geleidelijk aan ontwricht raakte. Alweer een halve eeuw.
1: Uh, ja, ja dit is eigenlijk gewoon, ik beschrijf de geschiedenis eigenlijk vanaf 1959 tot 2018.
0: Tussen 1963 en 1988 daalde de druk in het slochteren gelijkmatig. Eind jaren 80, toen de gasdruk in het veld met ruim 50% was afgenomen... ...werd de drukdaling schokkerig... In december 1991 werd de eerste aardbeving boven het Groninger gasveld geregistreerd. In het dorpje Middelstum. 2,4 op de schaal van Richter. Ja, dus oorspronkelijk dacht jij toen misschien ook nog van... Oh, valt 2,4. mee.
1: 2,4. Lijkt weinig.
0: De horizontale grondversnelling van deze beving was lokaal zo heftig... dat één mevrouw die aan het boterdiep woonde een enorme knal hoorde. Waarschijnlijk van haar brekende fundering en zag door de gaten in haar slaapkamermuur het daglicht schijnen. Geoloog Peter van der Gaag onderzocht haar huis en constateerde aardbevingsschade. De NAM beweerde dat er een straaljager was overgevlogen... en verklaarde van der Gaag voor gek. Ook van der Gaag kwam nadien nauwelijks nog in zijn vakgebied aan de bak... Experts die van de hoed en de rand wisten, hielden zich voortaan wijselijk stil. Ja, is hij echt een van de laatste geweest die alarm heeft geslagen?
1: En hij heeft daarna 25 jaar niet meer echt gewerkt voor, uh, zeg maar, als, als geoloog, wel, wel freelance. Uh, hij heeft echt armoe geleden. Ik ken hem persoonlijk.
0: Wat, wat erg. En hoe, hoe kijkt hij daar dan? hoe heeft hij dat doorstaan?
1: Uh, door allerlei hand- en spandiensten te doen en klusjes en uh, zuinig te leven.
0: Hij is wel in Groningen gebleven?
1: Ja, hij, uh, hij, lo- hij, woont daar, uh, hij woont in Rotterdam, maar hij loopt letterlijk al 25 jaar daar rond met een grondboor. Hij is nu 67, is er nog steeds aan het boren, omdat hij geen pensioen heeft. En uh, ja, steeds meer last van zijn rug, <laughs> maar hij gaat gewoon door. <laughs> ja, dat is Peter.
0: Sindsdien bleef de bodem schudden. Elke beving, hoe minimaal ook, zette de gebouwen boven het gasveld verder onder spanning... Alle huizen, boerderijen en monumenten kregen te maken met versnelde zettingsschade en dito-veroudering. De binnendruppelende klachten werden een stroompje. De NAM ontkende waar mogelijk. Om vasthoudende klagers koest te houden vond het bedrijf een mannetje. Voormalig aannemer en zelfstandig schade-expert Pieter de Vries werd bij ze langsgestuurd. Hij kreeg een klein budget mee en een strikte taak. Zorg dat de klagers tevreden zijn. Mensen werden amper gecompenseerd, maar de Vries verdiende er daar goed aan. De aarde werd onrustiger. In augustus 2012 vond de aardbeving van Huizingen plaats. Richter 3,6. Mercalli, 6, lokaal misschien wel 7. Wat is dat? Uh,
1: Mercalli-schaal is de, uh, aard, de, de, de aardbevingservaringsschaal. Dus niet zozeer van wat meet je we, uh, diep in de grond volgens Richter, maar wat voel je aan de oppervlak. En uh, de United States Geological Survey, dat is zeg maar het meest gezegd, gezaghebbende aardwetenschappelijke uh, ja, aardwetenschappelijk instituut ter wereld. Die hebben meneer, uh, de aardbevingschaal van meneer Mercalli hebben ze gecalibreerd aan de horizontale grondversnelling. Dus dat betekent dat het nu niet zomaar is van wat heb je ervaren en wat zie je, maar dat je aan de, de, wat je meet qua grondversnelling kunt relateren. Dus die Mercalli-schaal is nu zeg maar een harde schaal geworden. En ik pleit in een paar stukjes dat we eigenlijk de PGA Mercalli-schaal... moeten gebruiken voor Groningen en niet Richter. Want Richter geeft een uh, onderschattend beeld.
0: En dit getal, uh, want uh, zes en zeven van die Mercalli, dat is hoog?
1: Ja, dat is relatief hoog. Het is, of, uh, het is, het is midden tot hoog. Uh, we zullen in Groningen nooit aardbevingen krijgen zoals in Japan, maar omdat uh, de huizen in Groningen er niet op gebouwd zijn, is uh, Mercalli 7 en misschien zelfs 8 maximaal mogelijk, uh, is, is vrij ernstig.
0: Ja, en je schrijft hier dan ook: de schade in het aardbevingsgebied was groot. De NAM ontving ruim 2000 schademeldingen. Flinke, serieuze schades, overlangs gescheurde muren, ontwrichte fundamenten. Het bedrijf kon de bevingsschade niet langer ontkennen. Shell en Exxon overlegden in het geheim. De mijnbouwwet, opgesteld tijdens de exploitatie van de staatsmijnen in Limburg, was duidelijk. Exploitanten moeten er alles aan doen om schade te voorkomen en dienen alle door hen veroorzaakte schade te vergoeden. Dat betekende in Groningen niet alleen de aardbevingsschade, maar ook de schade van decennia bodemdaling en bemaling van het aanleggen van transportleidingen en de interacties van al deze verstoringen van de bodem met elkaar. Maar dat zou veel en veel te duur worden. Bovendien zouden de staat en de NAM, en dus haar beide aandeelhouders Shell en Exxon, daarvoor opdraaien. En er was geen schadefonds. De oplossing die de oliebedrijven bedachten, waarschijnlijk na lang beraad met bedrijfsjuristen en met instemming van economische zaken, was slim. Ze zouden zelf onder de vlag van de NAM een schadeloket openen waar uitsluitend aardbevingsschade ter beoordeling kon worden voorgelegd. Ja, dat klinkt best logisch, toch?
1: Uh, Nee, omdat uh, de, zoals ik memoreer in de eerdere paragrafen, de bodemdaling door bemaling en gaswinning, die heeft uh, eigenlijk zeg maar de de, de panden uh, ten eerste al heel veel schade veroorzaakt door de ongelijkmatige verzakking. Maar als je dan al die panden die allemaal onder spanning staan en scheef staan door de bemaling, als je daar een aardbeving overheen doet, dan krijg je veel meer schade dan als het alleen de aardbeving zou zijn.
0: Ja, dus je hebt al de winning, daar is schade van en dan daarna de aardbeving. Oké, maar zij openden dus een loket waar je alleen uh, terecht kon met aardbevingsschade. En dan schrijf je hier ook, dat zouden claims binnen de perken houden. Ja, dat hoopte zij dus. Immers, wanneer je diverse oorzaken van schade losziet van elkaar... kun je makkelijker volhouden dat elke oorzaak apart nooit de totale schade kan verklaren. Ook als duidelijk is dat de schade als geheel aan de gaswinning te wijten is. Bovendien konden de olieboeren via dat eigen loket de volledige controle over de schadeafhandeling houden. Zo rolden ze de tactiek uit die nu bekend staat als het oude schadeprotocol. En dat houdt in maximaal inzetten op het ontkennen en betwisten van aansprakelijkheid. Het verband tussen aardbevingen en schade aan panden moest zoveel mogelijk worden ontkracht. Het NAM-schadeloket opende in het najaar van 2012... en kreeg van meet af aan een gestage stroom schademeldingen te verwerken. De ellende die decennia lang genegeerd was, kwam eindelijk los.
1: Ja, hier wil ik even opmerken. Je hebt hier dus in 2012 openen ze een loket. Terwijl zeker, ik, ik weet zeker dat ze in de jaren tachtig... dat er al schademeldingen waren. Hè? Dus, en de eerste aardbeving is in 1991... Meer dan tien jaar na de eerste aardbeving openen ze een schadelloket.
0: Dat is rijkelijk laat, ja. Ja. Diverse Groningen bouwkundigen en schade-experts zochten in de loop van 2012 contact met de NAM en boden hun diensten aan. Zij werden afgepoeierd met de boodschap dat de NAM al jaren zelf de meldingen afhandelde en geen externe experts behoefde. De experts vonden dat vreemd. Hoe wilde de NAM zoveel claims beoordelen zonder bouwkundige of aardwetenschappelijke kennis van de ondiepe Groningse bodem in huis te hebben? Het antwoord van de NAM was Pieter de Vries. De schadeafhandeling van de NAM stelde al niet veel voor, maar nu ontspoorde het proces volledig. Schadewegpoetser de Vries kreeg ineens 2000 meldingen te verstouwen. Dat was te veel voor zijn eenmansbedrijfje, zeker omdat hij niet eens bouwkunde had gestudeerd. De Vries verzamelde een circus van medewerkers om zich heen... die hij keurig aanstuurde zoals de NAM voor ogen stond. Exxon en Shell werkten immers volgens een geheel eigen logica. Het was niet de bedoeling dat experts hen zouden vertellen... hoe zij claims het beste konden afhandelen. De oliebedrijven bepaalden zelf wel wat de schade was... en hoeveel ze daarvan wensten te vergoeden. Oftewel, de slager keurt zijn eigen vlees. Slikken of stikken. Zo begon het grote liegen en bedriegen... waar de Groningers al jaren boos om zijn.
1: Ja, en dit is uh, zeg maar de kern van waarin mijn stuk anders is dan de stukken die tot nu toe zijn geschreven. Tot nu toe wordt gezegd uh, dat zeg maar het oude protocol inefficiënt is, veel bureaucratie. Maar ik denk dat ik uh, boven water heb dat het uh, nou ja, zo malafide is als ik hier zeg.
0: En was dat, dat was voor jou zelf ook nieuws?
1: Ja, ik schrok daar nogal van de eerste keer toen ik het hoorde. En dat is twee maanden geleden. En uh, ik heb dit stuk pas uh, twee weken geleden. ben ik het gaan schrijven omdat ik zeker wilde weten dat ik dat het echt zo erg was. Um,
0: Je had meer bronnen nodig. Ja,
1: ja. Ik heb in, in de afgelopen weken. heb ik. Uh, ja, geprobeerd om, om schade-experts uh, zo gek te krijgen... dat ze, dat ze op, op papier of, of mondeling uh, telefonisch met mij uh, dit, dit verhaal wilden wilde doornemen... En me, kunnen, en me confirmeren of het waar was of niet. En ik heb nu van drie uh, verschillende schade-experts... onafhankelijk heb ik hetzelfde verhaal gehoord... en daarom durf ik het nu naar buiten te brengen.
0: Maar dat was dus kennelijk heel moeilijk... want in het begin van je artikel vertel je dat bijna niemand nou, eigenlijk niemand meer wilde praten...
1: Uh, ja, dat klopt. Het is, het, is, het is ontzettend lastig omdat al die schade-experts die ik dus uh, uh, te spreken heb gekregen, die zitten nog midden in het schadeafhandelingsproces. Hè. We, we, uh, het oude schadeprotocol is vorig jaar maart 2017 is het stilgelegd. Maar al die zaken die lopen nog. Die dus ze, nog aan... ze hebben gewoon nog werk. Ja, ze hebben daar nog werk aan en ze verdedigen nog mensen. Maar goed, dat komt allemaal nog verder. Uh, Oké, okay, nou, dan ga ik
0: verder. De Vries had zijn bedrijf inmiddels omgedoopt... in Noordelijk Schade Taxatiebureau BV, de NSTB. Dat klonk mooi, maar hij zat gewoon in Akrum in een oude loods... en had de eerste maanden niet eens een website of een telefoon. Wel draaide hij overuren. Binnen een paar weken werkte er 65 man voor hem. Meestal voor een paar tientjes per uur. Zelf streek hij rond de 100 euro per uur op. Bijna 2 ton per jaar. Afgaande op zijn jaarrekeningen heeft de Vries aan het schadecircus van de NAM bijna 1 miljoen euro overgehouden. Waar heb je zijn jaarrekeningen gevonden?
1: Oh, gewoon via de Kamer van Koop. Oh, Oké, okay. heel makkelijk. Ja, maar er is ook meer. Uh, je kunt ook gewoon op Facebook kijken. Dat is ook een tip die ik binnenkreeg. Van joh, uh, hij schaamt zich er niet voor. Hij etaleert het allemaal. Je, je, als je op Facebook kijkt, zie je een. een enorme vrijstaande boerderij. In Friesland natuurlijk, niet in het aardbevingsgebied. Met een enorme lap grond erbij. Je ziet uh, dat hij een dikke Harley heeft... die die, hij custom heeft laten spuiten... in de kleuren van zijn favoriete club Heerenveen. Uh, Hij heeft een paar BMW's. Hij heeft uh, een bootje. Je ziet hem uh, met een bootje ergens uh, in uh, het, het mediterrane gebied... Deze man neemt het er goed van en hij laat het breed hangen en hij is er trots op.
0: Begin 2013 kwamen de schade-expertisebedrijven die door de NAM waren afgepoeierd alsnog in het geweer. Mensen die zich door het NSTB gedupeerd voelden, benaderden hen voor contra-expertise. Ze wilden een second opinion. De rapporten van de Vries en zijn vriendjes waren zo bedroevend slecht... dat vrijwel iedereen die door hen was geholpen, tussen aanhalingstekens boos was... Van 2013 tot 2017, het jaar waarin het ministerie van Economische Zaken het oude schadeprotocol op non-actief stelde... ...ja, dat zei je net, zijn de meeste schade-expertisebedrijven in Groningen met weinig anders bezig geweest... ...dan mensen die door de schade-experts van de NAM onheus waren behandeld, in het gelijk te stellen. Ook deze bedrijven namen extra mensen aan. Zo groeide het schadecircus rondom de NAM tot ongekende proporties. Honderden miljoenen euro's zijn daaraan besteed. De ellende die de contra-experts tegenkwamen was immens. Elke dag zagen ze huilende mensen met enorme schade aan hun huis... die grotendeels niet vergoed werd. Huisartsen, ziekenhuizen en GGZ-instanties merkten het ook. Het aantal hulpverzoeken nam stormachtig toe. De GGD Groningen deed er in 2017 uitgebreid onderzoek naar... Sinds 2013 waren lichamelijke klachten onder Groningers met aardbevingsschade aanzienlijk toegenomen... en het aantal angst- en depressieklachten was alleen al in dat jaar bijna verdubbeld. De schaderapporten van het circus De Vries, mensen zonder enige relevante opleiding, waren schrikbarend slecht. Elke bouwkundige of aardwetenschappelijke onderbouwing ontbrak. Ze gebruikten simpelweg een door de NAM bedachte matrix met daarin drie letters... A was een direct gevolg van de aardbevingen. B was reeds aanwezige schade, verergerd door aardbevingen En C was schade die niet door een aardbeving veroorzaakt was. De kolommen leken lukraak ingevuld, meestal met een C. Opvallend is dat de term gebrek even prominent figureert als de term schade... en er niet gerept wordt van aardbevingen, maar van het onderhavige evenement... een slechte vertaling van het Engelse event... De ontkenning van enig verband tussen de aardbevingen en de schade zat al ingebakken in de formulering van de experts, tussen aanhalingstekens. Ja, um, mensen lieten ook door onwetendheid zich hiermee afschepen?
1: Ja, ja, er zijn duizenden van dit soort rapporten in omloop in Groningen. Mocht er ooit een parlementaire enquête komen, dan raad ik aan om die rapporten eens allemaal op te vragen.
0: Wat raad je nu vast aan aan de parlementariërs die nu luisteren, bedoel ja, je? mochten ja. ze luisteren. Nee, maar zoiets als uh, het onderhavige evenement, dat staat dus voor een aardbeving. En dat is dan ook nog een slechte vertaling van het Engelse event. Want in het Engels is een aardbeving een event, nee
1: toch? Ja, jawel. jawel oh. Seismic event. Maar oh. als je opzoekt in het Nederlandse woordenboek evenement, dat is altijd een verplaatsbaar gebeuren. Weet je wel, dat is een weet ik ja. veel wat, Radio 538 Festival <laughs> ja. of zo.
0: Ja, 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 maar er was dus geen enkele bewoner die zei... Van, wat is dit toch voor een raar verhaal? Natuurlijk,
1: ja, die... natuurlijk wel. Daarom zijn ze ook zo boos. Ja, ze, inderdaad. Je voelt je belazerd, je weet dat je belazerd wordt. Er komt iemand die je kent die brandweerman is, komt langs. En die zegt, die gaat even je schade inspecteren. En er komt er later een rapport met al die foto's. Hè, er worden 200 foto's gemaakt. En dan staat erin dat het merendeel geen aardbevingsschade is. Terwijl jij zeker weet dat er na die uh, bewuste augustus uh, 2012 schoten de scheuren in de muren.
0: Ja, die mensen hebben het gewoon zelf gezien, ze waren erbij.
1: Ja, ze waren erbij.
0: Aanvankelijk noteerde de Vries en zijn mensen hier en daar een A... maar het werden er gaandeweg minder... Onder Groningse contra-experts ontstond de grap dat het toetsenbord van de Vries zeker weer eens had vastgezeten. De rapporten van de NTSB bestonden steeds vaker uit lange reeksen C's. En je hebt hier ook een foto van zo'n rapport erbij gevoegd. Hè? Ja, ja,
1: dit is een vrij vroeg rapport, dus er zit nog een B-schade in.
0: Oh ja, ik zie het. Een B, twee keer een B en drie keer een C. Ja. In Groningen ging het intussen als een lopend vuurtje rond dat je schade kon melden. Het werd zo druk bij het NAM-loket dat er naast het circus van Pieter de Vries... een tweede circus van 65 man bijkwam. Arcadis, dat ook brood zag in de klus en net zo weinig scrupules had als de Vries. Wat contra-experts aantroffen als Arcadus de schade had beoordeeld... was van hetzelfde kaliber als het werk van de Vries, zo niet erger. Er werd steeds meer schade ondergebracht in de categorie C. Dat begon vrij onbeholpen, maar de NAM-experts werden creatief... Ze kwamen met verklaringen als achterstallig onderhoud, thermische schade, notabene door inwerking van de zon op de noordkant van panden, oh ja, bevingsschade door langsrijdende vrachtwagens over wegen waar zelden een vrachtwagen kwam en zelfs werd gezegd: U slaat te hard met de deuren. Nee, dit staat er serieus in. Ja, ja, ja. De beroemde Groninger Jan Mulder kreeg te horen dat de schade aan zijn huis waarschijnlijk aan mollen te wijten was. Eén schade-expert vertelde me dat hij vragen moest stellen als, zegt u nou eens eerlijk, zat die scheur er nu eerder wel of niet? Heeft u ook foto's van daarvoor, toen de gevel nog heel was? Had u bijvoorbeeld niet een tuinfeestje? Dat werd wat al te doorzichtig. Exxon en Shell huurden daarom een derde bureau in, ditmaal het gerenommeerde ingenieursbureau Witteveen en Bos, dat voor veel geld een dikke multiple choice richtlijn ontwierp. De andere schade-experts, tussen aanhalingstekens van de NAM... konden voortaan kiezen uit een smorgasbord van redenen... waarom een schade onder C geschaard moest worden. Er rijdt veel verkeer langs, konden ze zeggen. U hebt op de slappe bodem gebouwd. Er groeit een boom naast uw muur, et cetera. De schaderapporten werden dikker, mooier en overtuigender. Maar ze werden stuk voor stuk gevuld met de letter C. Oftewel, even in herinnering dat het niks te maken heeft met een aardbeving. Ja. De kritiek in de Tweede Kamer op de wijze waarop de NAM met de schademeldingen omging nam toe. Om daaraan tegemoet te komen richtte de NAM het Centrum Veilig Wonen, CVW, op. Dat nam vanaf begin 2015 de zaken van Exxon en Shell over. Deze nieuwe organisatie zou op gepaste afstand van de olieboeren komen te staan. Er werd een hagelnieuw kantoor gebouwd in Appingedam waar 150 mensen kwamen te werken. Maar al snel ontstonden er twijfels over de onafhankelijkheid van het CVW... Nieuwe werknemers moesten hun laptop op het NAM-hoofdkantoor in Assen ophalen... en dienden via Shell in te loggen... zodat een Shell-case manager via de TeamViewer kon meekijken hoe ze hun werk deden. Ja, ja. Wie voor gedupeerde opkwam, werd volgens mijn bronnen prompt buiten de deur gezet. Medewerkers en advocaten die ik heb gesproken... vertelden dat de juristen van Shell Legal achter de schermen... de gang van zaken binnen dat CVW volledig bepaalden. Zij moesten schadevergoeding minimaliseren... ...en verdiensten maximaliseren. In 2016 verdiende dat CVW 2,4 miljoen euro... ...aan de afhandeling van de aardbevingsschade. Er ontstond een cultuur waarin CVW's juristen bewuste grens opzochten... ...ten nadele van de schademelders. Dan wachtte het CVW af of de gedupeerde een rechtszaak zou voeren. Arcadis had als medeoprichter en aandeelhouder van de besloten vennootschap... ...CVW een flinke vinger in de pap... Het bedrijf verdiende al goed aan het schrijven van dikke rapporten in de opdracht van de NAM. Deze rapporten werden vervolgens door het CVW beoordeeld. Als je schaderapporten gemaakt door je eigen aandeelhouder moet beoordelen... is de uitkomst van zo'n evaluatie zelden verrassend. Achter de schermen zetten de oliebedrijven alles in het werk... om de afhandeling van de schadedossiers te traineren en te vertragen. Eén jaar vertraging was normaal, twee of zelfs drie jaar kwam ook voor... Mijn bronnen melden dat Shell en Axon bewust aanstuurden op een stuwmeer aan onbehandelde dossiers door het opstellen van contra-reportages stelselmatig tegen te werken en door incompetente werknemers op de schadeafhandeling te zetten, zodat dossiers zoek raakten. En toen bedachten ze hun pièce de résistance. Lees ik dan dit ding? Nee hè?
1: Um. Dat grijze? Dat grijs ding, nee, dat kunnen we skippen. Want uh, dit, is, dit is een uitleg van hoe ze dat deden.
0: Dit is gewoon een illustratie eigenlijk. Een
1: illustratie van uh, hoe het, de vertragingstactieken.
0: Oké, okay, ja. In de Mijnbouwwet is vastgelegd dat de NAM zowel schade-expertise als contra-expertise moet vergoeden. Contra-expertise werd door de NAM tot maximaal 130 euro per uur vergoed. Na de oprichting van het CVW werd de vergoeding teruggeschroefd naar maximaal 95 euro per uur. In hun eerste rapporten werkten de contra-experts precies zoals ze dat al jaren voor verzekeraars deden. Ze gingen naar een pand, beoordeelden de schade, overlegden met de eigenaar, schreven een schaderapport en na afloop telden ze hun uren. Meestal waren ze daar 14 tot 20 uur mee zoet. In 2014 werden alle contra-experts gesommeerd zich te melden bij de NAM. Zij kregen te horen dat, aangezien de NAM de expertise betaalde, het bedrijf wilde bepalen wat het gemiddeld aantal uren was dat de contra-experts aan een dossier mochten besteden. De Groningse schadebedrijven kregen een lijstje. Een rijtjeswoning moest in vijf uurtjes kunnen. Een hoekhuis had een geveltje extra, dus zes uur werk. Een boerderij was het meest tijdrovende object, maar moest in twaalf uur kunnen. Dat was inclusief intake bij het pand langsgaan, 200 foto's nemen, de schade met de eigenaar bespreken en het rapport opstellen. Ja, en die mensen wilden natuurlijk ook eindelijk hun verhaal kwijt. Dus dan kan je ook niet zomaar afkappen, toch? Van ja, jongens, leuk, die schurken hebben we gezien, de foto, hij staat erop, doei. Ja. Dus dit werd heel lastig voor die mensen, denk ik.
1: Ja, nou, dat lees dat je hoe het verder gaat.
0: Dat urenlijstje van de NAM was een vars. Hoeveel uur een schaderapport vergt, hangt totaal af van de schade. Soms kost een rapportage minder, maar meestal is er meer tijd nodig. Die tijd kregen de contra-experts voortaan niet uitbetaald... Dus wat doe je dan als contra-expert? Op je werk beknotten en dingen samenvoegen. Je neemt twintig foto's van alleen de oostgevel van een rijtjeswoning. En die foto's beschrijf je minder gedetailleerd. Je probeert alles in die paar uurtjes te proppen. De schade-experts en juristen van de NAM, later het CVW, mochten echter wel onbeperkt uren schrijven. Shell en Exxon legden hiermee de basis voor institutionele rechtsongelijkheid... Nam-schade-experts werden geïnstrueerd om, als er oneenigheid ontstond met contra-experts... tijdens overleg over een schadegeval zoveel mogelijk er niet uit te komen. Een gevalletje glasschade van 400 euro kon op deze manier na 1000 euro aan expertise... en 1000 euro aan contra-expertise voor duizenden euro's meer bij de arbiter bodembeweging terechtkomen. En dat was geen incident... In het verzekeringswezen komen experts en contra-experts... in 80 tot 90 procent van de gevallen tot een overeenkomst. De rest belandt bij die arbiter, een onafhankelijke gespecialiseerde rechter. In Groningen was echter in 80 procent van de zaken sprake van oneenigheid... en die moesten allemaal naar de arbiter, bodembeweging. Daar stond de contra-experts een verrassing te wachten. Zij hadden een rapport in vijf of tien uur opgesteld. In het eerste overleg hadden de NAM-experts al een iets dikker rapport gehad... Maar bij de arbiter Bodembeweging legden ze ineens een boekwerk van 200 pagina's op tafel. Eén bron vertelde me hoe dat eraan toe ging. De NAM-expert zei dan: Ja, meneer de arbiter, we hebben het terdege onderzocht. Als contra-expert sputter je dan wat tegen. Dit stuk hoort hier niet bij, dat was bij aanvang helemaal niet aanwezig. Maar de arbiter of de rechter weet dat niet. Die ziet alleen maar een flutrapportje tegenover een heel boekwerk. Kijk dan naar je contra-expertise-rapport en zegt: Het is night fail. Ja. Gronings. Ja. Veel van deze dikke rapporten waren geschreven door Witte Veen en Bos. Ze zagen er indrukwekkend uit en er moet veel geld aan verdiend zijn. Eén contra-expert vertrouwde mij echter toe. Ik weet niet of jij wel eens zo'n rapport gelezen hebt. Dat is 200 pagina's lang copy-paste mistigheid. En dan komt op de laatste twee pagina's de conclusie. C. Dus het heeft niks te maken met aardbevingschade. Ja. Het is werkelijk walgelijk, zegt die bron. Ja, jij moet ook even zuchten, hè?
1: Ja, ja, ik blijf, ik blijf van zuchten.
0: Advocaat Martin Bloksel, die voor veel gedupeerde rechtszaken heeft gevoerd, vertelde me dat alle witte veen- en bosrapporten die hij tijdens die procedure zag, stuk voor stuk bureaustudies waren. De ingenieurs die die rapporten schreven, zijn nooit ter plaatse geweest. Ook dat nog. Mm-hmm. Dat was dus niet vereist, kennelijk. Nee. Er kwam geen veldonderzoek bij één huis van de gedupeerde aan te pas, geen foto van de fundament, nog een onderzoek naar de bodem onder het huis. De dikke rapporten zijn op kantoor geschreven. De keur aan grafieken, bodem- en grondsoortenkaartjes, geohydrologische analyses en andere dwarsdoorsneden van de bodem, waarmee de rapporten werden opgesierd, allemaal archiefmateriaal. De formuleringen lijken expres ingewikkeld te zijn om indruk te maken op de arbiter, bodembeweging of de rechter. De uitkomst van al deze rapporten is dezelfde. De schade aan deze woning is geen mijnboodschade. Want dat kan niet. Nee. Huh? Oké. Okay. Heb je Witteveen en Bos daarover gesproken?
1: Nee, dat heb ik nog niet. Aanvankelijk leek me dit een, een heel simpel geval van hoor en wederhoor. Ik heb de rapporten gelezen. Daarna heb ik aan de contra-experts daarvan gevraagd wat ze daarvan vonden. En nou ja, eh, zowel die contra-experts als advocaat Martin Blok vonden het onzin. Maar mijn hoofdredactie heeft me gevraagd om toch nog... Nog eens een keer te vragen aan Witveen en Bos, wat zij er nou eigenlijk van vinden, wat die contra-experts en die advocaten ervan vinden. Dus ik ben bezig met een stuk waarin ik samen met een ingenieur uh, zo'n rapport tegen het licht hou. Als ik dat klaar heb, stap ik ermee naar Witteveen en Bos en dan kunnen zij daar ook op reageren.
0: Oké, okay, mooi. Waar waren we gebleven? Uh, oh ja, we waren dus bij die mijnbooschade. Daar was geen sprake van.
1: Want dat kon niet.
0: Dat kon niet. Het motief voor deze blokkade van de schadeafhandeling is helder. Zodra je één melder alle schade vergoedt, schep je een precedent. Shell en Exxon en bijgevolgde NAM en het CVW hebben dat kosten wat kost willen voorkomen. Voor je het weet staat de rest van Groningen immers op je stoep. En, zoals eerder gememoreerd, er is geen schadefonds. Daarom ook zijn alle rechtszaken die de gedupeerde dreigden te winnen... tot nu toe afgekocht met zwijgplicht. Voor hoeveel miljard de NAM onder het oude protocol de Groningers heeft gedupeerd is lastig te zeggen. Zodra de arbiter eraan te pas komt wordt in 85% van de gevallen het advies van de contra-experts gevolgd. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat de NAM tot nu toe slechts 7% van de opgegeven schade heeft erkend... Mogelijk is het precieze schadebedrag dat nog uitstaat boven water te halen. Bijvoorbeeld via een inmiddels al herhaaldelijk geopperde parlementaire enquête. Emeritus hoogleraar bestuursrecht Jan van Dené heeft al eerder geconcludeerd... dat het op dramatische wijze is fout gegaan met de schadeafwikkeling onder dat oude protocol. Meester Reurt Giesolf, oud-president van de rechtbank van Amsterdam... vroeg vorig jaar al met klem om een parlementaire enquête... Sinds maart dit jaar is er officieel een nieuw protocol. Maar eigenlijk zou een groot deel van de schademeldingen onder het oude protocol opnieuw in behandeling moeten worden genomen. Voort zijn er ook over de opzet van het nieuwe protocol serieuze vragen. Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat nu de staat bepaalt of iemand al dan niet aardbevingsschade heeft... waarbij de burger geen recht heeft op contra-expertise, tenzij hij die zelf betaalt?
1: Ja, wat er er aan de hand is, is onder het oude schadeprotocol was het een civielrechtelijke zaak... En werd uh, vanwege de mijnbouwwet werd er ook betaald voor contra-expertise... die de burger kon aanvragen. Nou, dat werd afgeknepen. He, de, kraan, de geldkraan ging dicht. Waardoor de institutionele rechtsongelijkheid ontstond. Maar nu, ja, het lijkt soort van beter. En ja, al die experts die, uh, die de staat inschakelt... zijn ook echt uh, niet vreegecertificeerde experts. Dus dat klinkt allemaal heel fijn. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat de burger geen recht heeft op contra-expertise, tenzij hij die zelf betaalt. Dus als een staatexpert tegen die burger zegt van... sorry, dit is geen aardbevingsschade... dan kan hij zelf gaan lappen voor contra-expertise. Ja. Nou, de, de meeste mensen hebben dat geld helemaal niet.
0: Deze ellende speelt al decennia. Bij elk overleg op de burele van de Nam is een team juristen van Shell Legal aanwezig... ongetwijfeld achter de schermen bijgestaan door juristen van ExxonMobil... Bij het CVW werken 150 mensen en dan heb je nog de experts tussen aanhalingstekens. Minimaal 150 mensen hebben zonder enige serieuze vooropleiding met hulp van NTSB, Witteveen en Bos, Archipunt en Arcadis meegewerkt aan het stelselmatig duperen van Groningers. Deze zogenaamde experts hebben voor miljoenen aan schade weggekletst. Ik ben benieuwd of die mensen nog een beetje lekker slapen.
1: Ja, volgens mij slapen ze prima. Ik, ja? uh, ik heb via de tiplijn na dit stuk heb ik uh, uh, vijf mensen uh, te, s- te spreken gehad... Die, uh, die me daarover vertelden. En die, die kenden allemaal die Pieter de Vries en dat soort mensen. En dit zijn mensen ja, van het kaliber uh, uh, Keizer, Henny Keizer. Die, uh, ja, die, die heeft Niet niets ontziend. Geen, nou ja, geen schuldgevoel. Die, die, die doen dat, die dingen en die verrijken zichzelf. En uh, zo staan ze in het leven...
0: Hmm. Professor, dokter, ingenieur Theo Salet van de TU Eindhoven heeft als projectdirecteur van ingenieursbureau Witteveen en Bos zijn naam verbonden aan stapels rapporten vol vraaggestuurd onderzoek. Dat is ook een leuk eufemisme.
1: Nou ja, ik vind het wel beter om uh, vraaggestuurd onderzoek te zeggen dan leugens. Want het zou nog kunnen dat Witteveen en Bos dit niet met opzet heeft gedaan. Nee, en daarbij, zoals je
0: zei, wil je ze nog gaan uh, bevragen. Ja, Oké. Hetzelfde geldt voor de algemeen directeur van Arcades, ingenieur Gert Kroon. Dat de wetenschap op een dergelijke schaal wordt misbruikt om mensen persoonlijk te benadelen, hebben we niet eerder gezien. Niet alleen werden de Groningers hiermee ernstig gedupeerd, de geloofwaardigheid van de wetenschappelijke methode wordt zo te grabbel gegooid. Heb je hem wel gesproken trouwens?
1: Uh, Die meneer van Arcades, nee, die heb ik niet gesproken. Die ga ik denk ik ook niet spreken omdat de rapporten die ik heb gezien van Arcadis zijn ja, ronduit malafide Plus ze zijn aandeelhouder van het CVW, wat al op non-actief is gesteld. Dus je weet dat deze mensen stinken. En ik heb eerder heb ik een stuk geschreven over uh, Roundup. En toen heb ik een quote gehad uit Zwitserland van Monsanto.
0: Maar Wacht even, en... Roundup is dat uh, giftige Ja, dat klopt. Verdelgingsmiddel.
1: Ja. Ja, ja, ik ben zeg maar iemand die zeg maar iets weet van aardwetenschappen en, en een beetje zeg maar, kan tellen. Ja, ja.
0: Nou, je weet het echt, ja.
1: En daarom, uh, daarom schrijf ik over dat soort dingen. En ja, weet je, je haalt zo'n quote van Monsanto waarin ze alles ontkennen. Ja, wat, wat, wat het voegt het voegt niet toe. Je neemt ze niet toe. meer serieus, dus. Ik neem ze wel serieus, maar ik neem ook serieus dat ze natuurlijk niet gaan toegeven. als je ze confronteert: van jongens, jullie hebben hier fraude gepleegd. Jullie zijn malafide Maar ben je
0: dan toch niet nieuwsgierig wat hun reactie zou zijn? Uh, ik wel namelijk.
1: Oké, nou ja. Mail ze (laughs) even. Nou, niet nu, maar... Nee, dat is goed. Ik ik zal ze in het kader van dat dat ik ook uh, Witveen en Bos spreek, zal ik ze ook even
0: mailen. Dank je. Gerard Schotman van de NAM heeft tijdens de hoorzittingen in de Tweede Kamer... de inspanningen van de contra-expertise moedwillig in diskrediet gebracht. Shell-directeur Marjan van Loon blijkt steeds minder... de vriendelijke, betrouwbare bedrijfsmoeder die ze begin van dit jaar bij Jinek leek te zijn. Er zijn streepjes onder, kunnen mensen doorklikken. Ja. Ook zij moet op de hoogte zijn. Jan Michielsen, de CEO van ExxonMobil Benelux, is volgens nog grotendeels buiten beeld. Dat is geen toeval... Onzichtbaar opereren is wereldwijd de tactiek van ExxonMobil. Gezien de nauwe banden tussen de oliebedrijven en economische zaken... toen en nu en de nog altijd voortdurende geheimdoenerij... is het onwaarschijnlijk dat EZ hier niets van weet. Economische zaken heeft in de afgelopen decennia... een aantal zeer gekleurde onderzoeken uitgezet in Groningen. Onderzoek dat niet de waarheidsvinding diende... maar om beleid te ondersteunen. Op deze laatste kwestie kom ik in een volgend stuk terug... Reurt Giesolf heeft gelijk. Deze hele affaire roept grote vragen op naar het beleid van de staat. Vragen waarop een parlementaire enquête wellicht antwoorden kan geven. En daar eindigt jouw artikel. Ja. Oké, okay, en uh, hoe groot is, denk jij, de kans dat er zo'n enquête komt?
1: Um, ik ben me op dit moment een beetje in de geschiedenis aan het verdiepen. Hoe het politiek ging, uh, ook in de jaren zestig. En... Um... Dat heeft mijn, mijn inschatting van hoe makkelijk zoiets gaat een beetje bijgesteld. Want zoals ik het nu zie, uh, ik dacht eerst dat de, de, de staat danste naar de pijpen van Exxon en Shell. Maar ik denk nu dat Exxon en Shell dansen naar de pijpen van de staat. Dat economische zaken eigenlijk al sinds de jaren zestig uh, de politiek en uh, de techniek rond het veld bestuurt. En als dat echt zo is, dan wordt het wel heel lastig om een parlementaire enquête te organiseren. Dan moeten we echt wachten tot we een volgend kabinet hebben. Misschien het kabinet Klaver.
0: Maar wacht even, want meestal denken wij... Nou, wij, ik wil niet voor iedereen spreken... maar vaak wordt gedacht dat juist de bedrijven zoveel invloed hebben op de politiek. Maar jij zegt nu dat je vermoedt dat het in dit geval wel eens andersom kan zijn.
1: Ja, Ja, als je even terugdenkt aan de jaren 50 en de jaren 60... hoe de staat toen georganiseerd was... Dat was allemaal ontzettend top-down. Ja. En ja, dat zie je ook wel terug uit uh, stukken uit die tijd.
0: Maar goed, dat was dus toen. Maar nu, ja. nu is dat dan minder?
1: Ik heb, ik heb een donkerbruin vermoeden... dat dat in heel veel andere uh, takken... van, van uh, uh, het rijden en zeilen van de staat beter is. Maar ik denk dat dit... Uh, ...gezien het feit dat het één continu proces is. Hè? Dat, dat gasveld wordt al geëxploiteerd sinds 1963... ...door één en hetzelfde consortium met gasgebouwen... ...en dat is Economische Zaken en de NAM. Oftewel Exxon, Mobil en Shell. Dus ik denk dat, dat zeg maar de club die dat regelt... ...niet heel erg veel veranderd is. Het is een soort van ja, bestuurlijk fossiel.
0: Nou, Nu is mij duidelijk waarom dit onderzoek van jou... Uh... Ook nodig was. Dat draagt weer wat bij aan dat enorme dossier. Of alle kennis die we al hebben over Groningen. Zijn de Groningers hier ook iets verder mee geholpen, denk je? Uh,
1: Ik hoorde vorige week van een van die schadecontra-experts... dat mijn stuk uh, uh, een beetje... Zo goed wordt gelezen als de Bijbel in de Bijbelbeeld in Groningen.
0: <laughs> dat is op zich leuk om
1: te horen. Dat is hartstikke leuk om te horen, ja. ja.
0: Maar krijg je ook reacties?
1: Ja, ja. en wat ik zei, ik, ik heb nog steeds tips die ik moet nabellen. De, de reacties zijn overweldigend. En alle reacties bevestigen ook het beeld. En dat vind ik natuurlijk heel mooi. Als, als, als ik mensen bel die ik nog nooit eerder gesproken heb. En die zegt van, nou ja, die Pieter de Vries, daar weet ik ook nog wel iets over te zeggen. Ja. Dus
0: dit verhaal is nog lang niet afgelopen voor jou?
1: Uh, Nou, dit onderdeel van het verhaal wil ik even laten rusten. Ik wil uh, voort met met andere aspecten. Uh, Maar het verhaal is inderdaad nog niet afgelopen. Nee, nee. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Tot zover FTM Audio. Ga voor meer geschreven verhalen naar ftm.nl. Ik meld me snel weer met een audioartikel. Dag! Wil je weten wanneer er een nieuwe aflevering van FTM Audio online staat? Ga dan naar ftm.nl/slash frederik en abonneer je op mijn nieuwsbrief.